0: Bonjour à tous, je suis Laetitia, la cofondatrice de Nouveau Départ. Aujourd'hui, nous allons parler de santé, et d'environnement, et d'économie aussi. Dans un ouvrage éclairant, intitulé « Le suicide de l'espèce », docteur Jean-David Zetoun explique, décrit comment les activités humaines produisent de plus en plus de maladies, et pourquoi nous devrions nous révolter contre ces industries qui augmentent l'offre de risques que ce soit les industries fossiles, la chimie, l'agroalimentaire, etc. Toutes les dépenses concernant les cancers, les maladies cardiovasculaires, eh elles augmentent beaucoup plus vite que l'économie mondiale. Et pour la première fois depuis plus de deux siècles, les progrès épidémiologiques qu'on avait pu constater pourraient être en train de s'inverser. Merci beaucoup Jean-David d'avoir accepté mon invitation à parler dans ce podcast.
1: Merci Laetitia.
0: Je voudrais, je voudrais t'entendre, c'est ma première question sur la, la jeunesse de ce livre. Je, je, je n'ai pas lu le précédent, hélas, et avec celui-là, ce qui m'a le plus plu, c'est cette approche systémique quasi médicale du sujet, mais qui emprunte énormément aux sciences sociales, l'économie comportementale, la psychologie sociale, la psychanalyse, la sociologie, l'histoire, l'économie. Alors on sent que tu es un grand lecteur déjà, ça c'est assez génial. Euh, Est-ce que tu peux raconter l'histoire de ce livre et comment tu l'as écrit et comment ça a démarré Et puis, par ailleurs, ça va être la même question, comme c'est un livre vraiment dense et aussi très rigoureux très rigoureux et absolument impeccable à tout point de vue, j'ai vraiment aussi envie de te demander comment tu as fait pour écrire un livre de cette qualité tout en travaillant.
1: Bon, à la deuxième question, je sais déjà que je pourrais pas répondre, donc je vais me concentrer sur la première. Euh, merci pour ton commentaire euh, le, le livre fait suite à un premier livre donc, qui était un livre sur l'histoire de la santé humaine, qui était sorti en 2021, euh, qui en fait était un livre qui s'intéresse spécifiquement à l'histoire de l'amélioration de la santé humaine. Donc C'est un livre qui commence à peu près au milieu du 18e siècle, puisque c'est le moment où l'espérance de vie commence à décoller de façon soutenue. Et Avant, elle avait déjà eu des phases d'ascension, mais à chaque fois, ça se recassait la figure à la faveur d'une pandémie ou d'une famine. Et à partir du milieu du 18e, la santé commence à progresser. De façon classique, le, le premier livre s'arrêtait à l'époque actuelle en expliquant que c'est vrai que l'espérance de vie des Occidentaux avait pratiquement triplé en moins de 300 ans, mais qu'aujourd'hui on rentrait peut-être dans une zone de turbulence, voire de stagnation ou d'inversion, puisqu'on avait une production de maladies chroniques qui était devenue très importante et qui commençait à déborder un peu nos capacités à traiter ces maladies. La logique, c'était donc de faire la suite et de s'intéresser à l'état de la santé mondiale au XXIe siècle, et si on veut avoir un angle, pour ne pas que le livre soit seulement descriptif mais qu'il soit aussi un petit peu analytique, euh, ce qui est le plus frappant et aussi le plus problématique, c'est que l'état de la santé mondiale au XXIe siècle est dominé par la production de maladies par l'humanité elle-même. Et donc le livre essaye de décrire au départ, mais surtout rapidement d'expliquer euh, pourquoi euh, l'humanité produit de plus en plus de maladies qu'elle ne veut pas avoir tout en dépensant de plus en plus d'argent pour essayer d'atténuer les dommages causés par les maladies. Et donc, la thèse du livre, c'est qu'il y a une offre et une demande, mais ça, je pense qu'on va en reparler après.
0: Mmh. Oui, justement. Alors, d'abord, peut-être sur euh, à quel point ça s'est arrêté, inversé ou pas. Euh, euh, c'est euh, très clair aux États-Unis, au Royaume-Uni, où la progression de l'espérance de vie s'est arrêtée depuis déjà, même avant le Covid. Hein, donc, la Covid, évidemment, a rajouté une couche, hein, mais... Euh, et, et, et puis, euh, c'est un petit peu moins évident dans une partie de l'Europe. C'est encore moins évident, évidemment, dans des pays en développement. Tu, tu le décris très bien, d'ailleurs, dans, dans le livre. Euh, et surtout, on a un écart d'espérance de vie, enfin un écart type, qui pourrait être plus important qu'il ne l'a été, en tout cas dans la deuxième partie du 20e siècle. Ça, c'est sans doute vrai. Je ne sais pas si on a des données là-dessus, si toi, tu en as. Euh, alors, peut-être faire le point là-dessus, euh, où est-ce qu'on en est de cette inversion des courbes Déjà, ne serait-ce que concernant l'espérance de vie, même si c'est juste un bout de la lorgnette.
1: Ouais, donc effectivement, la santé, elle n'est elle est, elle est pas réductible à un seul indicateur, contrairement à l'économie où c'est le PIB. Alors, c'est un mauvais indicateur, mais au moins, c'est simple. La santé, le plus classique, c'est l'espérance de vie, mais on pourrait considérer l'espérance de vie en bonne santé, la qualité de vie, euh, et ce qui veut dire aussi un le bon niveau de bonheur. Euh, là, donc la santé mentale, le, 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 qu'est-ce qu'on pourrait imaginer les euh, l'immortalité le, cancer par cancer ou maladie par maladie. Donc il y, y a plusieurs indicateurs qui tous disent un petit peu quelque chose de l'état de la santé d'une population. En gros, jusqu'en 2010, l'espérance de vie continuait à progresser dans la plupart des pays du monde et aussi dans les pays riches. À partir de 2010, c'est moins clair. effectivement, aux États-Unis, à partir de 2014, les Américains ont connu un pic d'espérance de vie et l'espérance de vie américaine a baissé ensuite trois années de suite, donc on est bien avant la pandémie, pour des raisons qui sont entièrement anthropiques, qui sont les suicides, les overdoses, l'alcool, l'obésité. Euh, mais il y a d'autres pays d'Europe, enfin d'autres pays occidentaux d'Europe, où les indicateurs euh, sont aussi fragiles, voire en rédaction, euh, sur, sur d'autres variables. Euh, donc par exemple, <coughs> la mortalité infantile augmente en France depuis dix ans. Et quand la mortalité infantile augmente dans un pays comme le nôtre, ça ne veut pas dire que les bébés sont intrinsèquement fragiles. Ça ne veut pas dire que le système de soins ne s'en occupe pas. Ça veut dire que les mamans sont en mauvaise santé. Et les mamans, par définition, c'est des dames qui ont entre 25 et 40 ans. Donc, c'est des femmes jeunes ou d'âge moyen. Donc, donc, voilà, ça, par exemple, ça témoigne d'un réel problème. Et elles sont en mauvaise santé parce qu'elles sont obèses. C'est surtout ça, l'explication du problème. Euh, ensuite, la mortalité cardiovasculaire augmente dans certains pays riches, l'Autriche, l'Australie, probablement aussi l'Angleterre, depuis quelques années. Donc, selon les indicateurs qu'on regarde, on peut constater que la santé ne fait plus seulement que progresser dans des pays riches, même s'il y a encore des indicateurs qui s'améliorent. Mais tous ne s'améliorent plus. Alors que depuis des dizaines d'années, on s'était habitué à un progrès qui était assez rapide et assez constant.
0: Il y a une typologie très, très claire aussi des, des types de risques et de la manière dont ils s'imbriquent les, les uns les autres. Donc trois en particulier, les risques environnementaux, les risques comportementaux et les risques métaboliques. Et t'expliques bien qu'ils sont liés, en particulier métaboliques et environnementaux, ou métaboliques et comportementaux d'ailleurs. Est-ce que tu peux expliquer euh, voilà, de manière simple ces, ces trois types de risques et la manière dont ils s'imbriquent
1: Bon, D'abord, il y a plein de risques dans le monde. Il y a une liste de risques, euh, indépendamment de leur quantité. Il y a des risques qui existent. Après, il se trouve que le livre essaye de montrer que la taille de leur impact est devenue démesurée. Mais indépendamment de ça, il y a plein de risques dans le monde. Les épidémiologistes ont l'habitude de les classifier pour les regrouper en trois grandes catégories qui sont les risques environnementaux, les risques comportementaux et les risques métaboliques. Les risques environnementaux, c'est la pollution, l'eau, l'air, le plomb, l'environnement le, de travail. Les risques comportementaux, c'est aussi assez classique, donc le tabac, l'alcool, la sédentarité, euh, la sexualité non protégée, les drogues, etc. Et les risques métaboliques, c'est les risques qui sont liés aux échanges d'énergie et de matière, c'est la définition du métabolisme, avec l'hypertension, le diabète, le, 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 la surcharge en donc le cholestérol, et les triglycérides principalement. Voilà en simplifié le, 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 la catégorisation. Il y a une vingtaine de risques dans, cette, dans, cette, dans cet inventaire et il y en a 17 sur 20 qui sont au moins partiellement d'origine anthropique. Le risque environnemental dans le monde est plutôt en baisse, sauf la pollution, qui est en fait un risque extrêmement problématique. Le risque comportemental est stable et le risque métabolique est en croissance. Donc les deux risques les plus problématiques, tels que les estime le livre, c'est la pollution au sens large, c'est-à-dire tout ce qu'on transfère à l'environnement et qui endommage la santé humaine ou la santé des écosystèmes, et le risque métabolique, c'est-à-dire principalement l'obésité et le diabète. Ces deux risques sont identifiés comme les pires risques aujourd'hui parce qu'ils ont une taille d'impact qui est énorme, 9 millions de morts pour la pollution, 5 millions de morts pour l'obésité, et ils sont en croissance hors de contrôle. Le tabac est un énorme risque, entre 7 et 8 millions de morts, selon qu'on rentre dedans le tabagisme passif ou non, mais au moins on sait faire baisser le tabac et le tabagisme est en tendance décroissante, très lente et avec encore un impact énorme, mais au moins on sait le faire baisser et il baisse un peu. Les autres, c'est pas le cas.
0: Et quelles sont les maladies qui augmentent le plus euh, suite à l'augmentation de ces risques -ce Alors d'abord,
1: la plupart de ces risques ont comme particularité, qui est justement pas une particularité, de, de, de causer un peu tous les mêmes maladies, c'est-à-dire les cancers, les maladies cardiovasculaires, un peu les maladies mentales, etc. Ils sont rarement, les, les maladies causées par CERIS sont rarement spécifiques de CERIS. La pollution cause les mêmes maladies euh, que les maladies mainstream, c'est-à-dire les maladies courantes auxquelles on peut tous s'attendre à mourir entre 65 et 90 ans. Et donc, c'est avant tout les maladies chroniques. <rire> Pareil pour euh, l'obésité, l'obésité cause des maladies cardiovasculaires, augmente le risque de au moins 13 cancers, euh, provoque aussi des altérations de la santé mentale, donc les risques ont tendance à converger pour produire les mêmes maladies qui sont des maladies assez typiques de la fin du XXe siècle et du, du e siècle qui sont les maladies chroniques. Et parmi ces maladies, bah, il y en a certaines qui sont en croissance. Le diabète est en croissance, le cancer... il y a des cancers qui sont en croissance, et des cancers qui sont en décroissance, le cancer de l'estomac par exemple est en décroissance. Mais il y a des cancers qui sont en croissance, le cancer colorectal, le cancer du pancréas, le cancer du testicule, probablement à cause des perturbateurs endocriniens. Donc il y, a, il y a des cancers qui sont en croissance, avec une croissance supérieure à ce que voudrait la croissance démographique, donc on ne peut pas dire que c'est juste parce que la population mondiale grossit et vieillit, c'est aussi parce que spécifiquement les facteurs de risque de ces cancers Provoque une augmentation supérieure à la tendance naturelle.
0: Parmi les autres indicateurs, c'est l'espérance de vie en mauvaise santé, en fait. Enfin, c'est-à-dire, quand le nombre d'années où on vit mal, euh, en étant oui. entre, euh, comment dire, méta métaphoriquement superf euh, oui. c'est-à-dire traité, effectivement, médicalement, mais pas en bonne santé. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme indicateur là-dessus euh, Est-ce que c'est clairement en forte augmentation oui. ou pas
1: Non, c'est difficile de savoir, parce que d'abord, l'espérance de vie en bonne santé, il y a même un, un challenge théorique. Qu'est-ce que c'est bah, tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce qu'une hypertension artérielle traitée, c'est une mauvaise santé Je suis pas sûr. Euh, par contre, avoir une maladie cardiovasculaire lourde ou être en traitement pour un cancer, clairement, ça, c'est un problème. Donc, il y, y a déjà des, une délicatesse sur la définition du problème. Et ensuite, le mesurer, c'est très difficile. L'espérance de vie, c'est un indicateur qui est incomplet et qui est limité, mais qui a au moins un avantage, c'est qu'il est très clair, il est facile à mesurer. Les gens sont vivants ou ils sont morts. On mesure ça, on calcule l'espérance de vie, c'est facile. Et... C est, c est, ça n'est ne, ça pas discuté. Euh, pour l'espérance de vie en bonne santé, c'est plus difficile. On pense qu'elle a peut-être un peu progressé, pour parler de la France, jusqu'au XXIe siècle. Et depuis le XXIe siècle, c'est moins clair. Il n'est pas certain que depuis 20 ans, l'espérance de vie en bonne santé en France ait beaucoup progressé. Les données sont d'ailleurs assez contradictoires. Il y a des rapports de l'INSEE qui disent que c'est plutôt le cas, et il y a d'autres études qui disent que c'est pas sûr.
0: Oui, en fait, on peut maquiller un peu les chiffres, on peut les bidouiller. Pas... Ça dépend de, de ce qu'on mesure mmh. et de ce qu'on mesure. Alors, tu parles d'offre de risque et de demande de risque, ça a l'avantage d'être extrêmement simple dans la dans la présentation des choses. Euh, dans dans l'offre de risque, il y a tout ce qui relève de la pollution, et on, on parle beaucoup, je trouve qu'on parle quand même beaucoup, et on mesure, et on a conscience des particules émises, notamment dans l'air, euh, dont on sait qu'elles causent des problèmes respiratoires, et même, euh, elles jouent sur le cancer du poumon, et on parle beaucoup moins, on commence un peu, et, et tu fais partie, enfin voilà, il y a, dans ton ouvrage, on en commence à en parler un peu, mais de ces substances qui perturbent nos hormones, les fameux perturbateurs endocriniens que tu as déjà évoqués et ce qu'ils nous font. Alors, j'aimerais que tu expliques un peu, euh, voilà, ce que sont ces trucs-là et pourquoi ils sont omniprésents et pourquoi ils sont extraordinairement dangereux.
1: Les perturbateurs endocriniens se rattachent au problème encore plus large de la pollution chimique. Donc, la, la pollution qui a baissé dans le monde et qui continue de baisser dans le monde, c'est la pollution intérieure au foyer, c'est-à-dire l'air intérieur et l'eau des foyers. Ça, c'est une pollution qui est liée au développement, de telle sorte que quand les pays se développent, cette pollution régresse et c'est ce qui est encore en train de se passer. La pollution de l'air, ou le deuxième type de pollution, l'air extérieur, est en baisse dans les pays riches. C'est en hausse dans le monde, mais c'est en baisse dans les pays riches. Et il y a un troisième type de pollution euh, qui est en croissance partout, euh, qui est la pollution chimique, et qui est liée au fait que l'industrie chimique est très lâchement régulée, et qu'elle peut mettre sur le marché des produits qui ont été le plus souvent non testés quant à leurs effets sur l'activité, sur la santé humaine. Et donc, ces produits chimiques se disséminent très vite parce qu'aujourd'hui, bah, l'économie étant mondialisée, euh, bah, ça, ça se dissémine. Et ensuite, pour beaucoup d'entre eux, leur décomposition est très lente, de telle sorte que euh, les études de journalisme d'investigation les ont appelées pour certains d'entre les polluants éternels. En tout cas, à l'échelle d'une vie, ils ne se décomposent pas. Donc, les pesticides, autant.
0: par exemple, les pesticides, ils restent très longtemps, oui,
1: Certains d'entre eux restent des centaines d'années inchangées et donc actifs dans l'environnement. Et donc, la, la pollution chimique, c'est quelque chose qui est aujourd'hui inévitable. Même en habitant à la campagne, on ne peut pas éviter, éviter la pollution chimique parce que les produits chimiques sont dans les cosmétiques, dans les ustensiles de cuisine, dans les jouets, dans les dispositifs médicaux, dans les vêtements, dans les peintures, dans les produits d'aménagement dans les produits évidemment qui sont utilisés par l'agriculture non bio pour traiter les récoltes. Et donc on est tous, si on si on fait tous pipi dans un pot et qu'on mesure le, la quantité de certains pesticides ou de certains produits chimiques, on en trouvera chez tout le monde, y compris les PFAS dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a un chercheur très connu de Harvard. Euh, qui s'appelle Philippe Brangean, euh, qui n'est pas du tout français contrairement à ce que son nom suggère, il est danois, et qui a donné une conférence en disant « je n'ai jamais rencontré quelqu'un chez qui euh, les UN étaient négatives en place euh, ». Donc euh, euh, cette pollution chimique est un problème et euh, effectivement elle provoque elle aussi un certain nombre de maladies qui là encore sont des maladies chroniques, souvent par le bien mais pas du tout seulement par le bien des perturbations endocriniennes, c'est-à-dire des perturbations hormonales. Pour ce qui est des perturbations hormonales, les problèmes causés sont l'infertilité, l'endométriose, les troubles de la thyroïde, le diabète, l'obésité et aussi la perturbation du cycle hormonal, mais de vie, c'est-à-dire des règles plus précoces pour les jeunes filles qui elles-mêmes augmentent le risque de cancer du sein, etc. Donc à chaque fois, on se retrouve à faire une liste de maladies que personne n'a envie d'avoir. Ces maladies sont toutes causées par des éléments de l'environnement Voilà, pour les perturbateurs endocriniens, c'est ça. Mais pour les polluants chimiques, c'est plus large que ça, c'est les cancers et les maladies cardiovasculaires.
0: Mmh. Il y en a beaucoup dans l'eau hein. tu parlais des zones rurales dans, dans les zones rurales oui. souvent l'eau est de moindre qualité, est-ce qu'on a de l'information d'ailleurs sur la qualité de l'eau et la quantité de enfin en général, ce qui est mesuré est très incomplet, j'imagine et donc même les données publiques sont incomplètes. Ah bah on
1: a même des informations, je vous invite à regarder les deux papiers que Stéphane Foucar a fait dans... qui ont été publiés dans le monde, un à l'automne 2022 et un au printemps 2023 et qui montrent que la quantité de pesticides dans l'eau du robinet Dépasse les normes en France dans 20 ou 30% des cas, euh, et plus dans certaines régions que d'autres. En Ile-de-France, c'est pas terrible, c'est 20%. Euh, donc même l'eau du robinet ne peut plus être considérée comme contenant des pesticides en, en très petite quantité. Parfois, il y en a trop. Et voilà, c'est une, un témoignage du caractère ubiquitaire de la pollution.
0: Euh, alors justement, c'est un peu de, elle est de caribes dans ces là. C'est que si l'eau du robinet est trop riche en pesticides, euh, l'eau en bouteille plastique, euh, elle est potentiellement aussi chimiquement altérée par le plastique dans lequel elle se trouve. Donc que bois-tu, que bois-tu bois toi par exemple
1: Non, moi je bois de l'eau du robinet. Mais si si on voulait se prémunir au maximum, peut-être qu'il faudrait uniquement boire de l'eau. En, en bouteille en verre,
0: oui, en, bon, en bouteille est, de
1: verre. Évidemment, et c'est complètement mythique, mythologique de raconter un truc comme ça. On ne pourra pas tous se reporter sur cette eau-là. Ça coûte cher. Pas, et puis surtout, on ne doit pas concevoir notre existence comme un slalom entre des risques euh, sur des produits de consommation aussi courantes. La, la, la société n'est pas faite pour que les individus soient exposés à tant de risques.
0: Sur les bouteilles, si pouvez, ceci même. dit, il y a des choses faciles à faire. Hein. En Allemagne, il y a ce système des bouteilles consignées qui sont très facilement réutilisées. C'est un cycle qui est relativement euh, simple et écologique. Il n'y a pas de gaspillage euh, ni de bouteilles. Elles sont lavées, réutilisées. On, on va chercher nos caisses et puis on les ramène à la maison. C'est faisable hein, sur les bouteilles en verre.
1: Alors Oui, c'est un exemple qui illustre le fait que les individus seuls ont une marge d'action qui est limitée pour gérer leur exposition au risque et donc leur santé et que c'est la société qui conditionne énormément la façon dont les individus se comportent et la façon dont ils sont exposés ou pas exposés. Quand les choses sont plus difficiles à faire, les individus ont tendance à s'en détourner parce qu'ils ne peuvent pas tout le temps penser à des choses comme ça.
0: C'est pour ça, d'ailleurs, que tu parles beaucoup d'économie comportementale et de nudge et de psychologie sociale, parce que tout ça est très lié. Dans les offres, il y a tout ce qui concerne l'industrie alimentaire, l'agroalimentaire. Et je trouve que ce qui est génial en te lisant, c'est que c'est vraiment sans ambiguïté là-dessus, parce que d'habitude, quand on parle de ce sujet, on a toujours des gens qui vont dire « Oh, mais c'est très complexe, mais rien n'est vraiment mauvais du moment qu'on en consomme peu, etc. » Toi, tu es très, très claire sur, par exemple, la tragédie du low fat. Hein, dans les années 80-90 jusqu'aux années 2000, on nous vendait les yaourts 0%, les choses comme ça, les choses sans gras. Euh, tu es sans ambiguïté aussi sur le fructose et sur les aliments ultra transformés. Alors peut-être sur chacun de ces trois aspects de, de l'industrie alimentaire, quelques mots peut-être
1: oui, bien sûr. Alors, ce qui est sans ambiguïté, c'est que le système alimentaire mondial est complètement défaillant. Euh, il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui ne mangent pas dans le monde, alors qu'il y a trop de nourriture dans le monde. Et donc ça, c'est une première défaillance qui n'est pas du tout abordée dans le livre, mais déjà, c'est une illustration de la taille du problème. Et ensuite, euh, ce qui est défaillant dans nos pays, c'est que les produits, qui sont des produits dans l'ensemble mauvais pour la santé, voire très mauvais pour la santé, sont plusieurs fois moins chers que les produits frais, au-delà du fait qu'ils sont aussi... Euh, pas seulement plus mauvais pour la santé, mais aussi désastreux pour l'environnement par rapport au produits du frais. Donc, le système alimentaire mondial, il est complètement broken. Euh, alors, le low fat dont tu as parlé, effectivement, ça c'est une erreur scientifique. Donc, les industriels ne sont pas à l'origine de tous les maux du monde. Euh, c'est une erreur qui a consisté à croire que seul le gras était mauvais et que le sucre était plutôt bon pour la santé. Euh, en stigmatisant le gras, on a poussé les industriels à faire des produits sans graisse, donc low fat aux États-Unis ou no fat, et quand on enlève le gras, il bah, faut bien le remplacer par quelque chose. Et donc, très souvent, ils le remplacé par du sucre. Et ça, ça a été un problème euh, dont les industriels ne voulaient pas. Hein. On peut au moins leur faire crédit de ça, puisque le, le sucre est, est, est finalement, d'une certaine façon, plus mauvais pour la santé que le gras. En tout cas, dans les quantités respectives, qui auraient pu être un peu de gras versus beaucoup de sucre. Il vaut mieux un peu de gras que beaucoup de sucre. Euh, et en plus, il est addictif. Euh, et donc, tout ça s'est mal passé. Après, l'autre chose que tu signalais, c'est le fructose. Donc, le fructose, effectivement, c'est un, un sucre particulier. C'est un sucre qui est artificiellement rajouté par les industriels dans les produits qui sont ultra transformés. Alors, je précise que le fructose n'est pas intrinsèquement artificiel. Je dis ça parce que quoi, je me suis fait prendre en disant bah, il y a du fructose dans les fruits. C'est vrai. Mais le fructose dans les fruits est en quantité bien moindre que celle qu'on trouve dans les produits enfin, industriels. Et par ailleurs, il y a un truc qui change tout, c'est que dans les fruits, le fructose est associé aux fibres. Et les fibres change la façon dont les aliments se comportent à l'intérieur de l'organisme. Donc du fructose pur, ça n'a rien à voir avec la même quantité de fructose emballée dans des fibres naturelles. De telle sorte que le fructose des produits industriels induit plein de problèmes de santé au-delà du fait qu'il est addictif et qu'il a même des effets sur la santé mentale. Et donc les aliments ultra-transformés sont un des grands, grands, grands ennemis du système alimentaire, mais c'est un ennemi qui lui aussi est ubiquitaire. 80% de l'espace d'un supermarché, en général, est occupé par des produits qui ne sont pas des produits frais, mais des produits ultra-transformés. Et on sait que c'est à peu près 30 à 40% de l'alimentation des Français, 50 ou 60% dans d'autres pays riches, et jusqu'à 80% d'une alimentation quotidienne des Américains. Et pour les gens qui sont allés aux États-Unis récemment, moi, il y en a qui m'ont dit on a dû faire 10 km pour trouver un produit frais. Il y a certaines zones où c'est pas que c'est 80%, c'est que c'est 100%, il n'y a que ça. Donc, les produits ultra-transformés sont un, un énorme problème dans le système alimentaire mondial parce qu'ils sont très mauvais, très addictifs pour beaucoup d'entre eux et ils sont beaucoup moins chers. Donc, il y a un effet de marché qui amène beaucoup de gens à se reporter sur ces produits.
0: Euh, Qu'est-ce qui constitue l'ultra-transformation Parce qu'évidemment, on transforme ouais. les produits depuis toujours. À partir de quand est-ce que c'est ultra Et puis, par rapport à cette idée de des fibres et du fructose hein, euh... Euh, je ne sais pas si tu le dis comme ça mais c'est un peu ce que j'ai compris en te lisant mais si on prenait la quantité de sucre d'une banane et la quantité de fibres d'une banane mais qu'on le mettait dans un truc ultra transformé ça serait quand même de la cochonnerie ouais, c'est pas, pas les fibres et euh, le fructose qui ensemble c'est le fait que ça soit pas transformé alors qu'est-ce qui, qu qui dans cette transformation mis à part la, le, le fait d'ajouter de, des, des substances chimiques qu'est-ce qui fait que euh, ça fait pas le même effet
1: il y a plein de choses. C'est, c'est, ce n'est pas résumable. Euh, mais effectivement, alors pour répondre à la première question, qu'est-ce que l'ultra transformation C'est, euh, alors il n'y a pas de, il y a pas de définition avec un seuil. Hein, mais, mais effectivement, il y a une différence entre les produits qui sont juste transformés, comme du fromage, du pain, ça c'est, c'est transformé mais pas ultra transformé, ou alors des produits ultra transformés comme pas mal de biscuits, les pizzas euh, tout prêtes au euh, surgelé, euh, les chips les repas préparés, les céréales, voilà. Ça, c'est des produits qui sont ultra transformés. C'est-à-dire, c'est des produits qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé de façon industrielle pour euh, les modifier et rajouter des substances en plus euh, qui ne sont pas des substances qu'on peut trouver dans notre cuisine. C'est des substances qui sont une exclusivité industrielle. D'ailleurs, leurs noms ne disent rien à personne. Ensuite, on sait que c'est très mauvais. On ne sait pas exactement pourquoi ou comment c'est mauvais. Il y a plein de mécanismes par lesquels... Les produits ultra transformés causent des dommages pour la santé qui sont des dommages qui sont eux-mêmes d'ailleurs très diversifiés comme on l'a dit tout à l'heure. C'est l'obésité, c'est certains cancers, c'est des maladies cardiovasculaires, c'est des maladies auto-immunes, c'est des maladies de peau, voilà, c'est des choses comme ça. Ça répond à la question.
0: Oui, ça, ça oui, ça, ça répond à la question. Mais c'est la frontière est poreuse du coup, entre transformé et oui, oui, mais... ça c'est évident, Et puis, c'est beaucoup de choses qu'on ne comprend pas encore, en fait. Non, non, tout n'est pas compris, mais on en
1: comprend suffisamment pour savoir à quel point les aliments ultra transformés sont un ennemi et à quel point il faudrait agir dessus si on voulait vraiment être efficace sur le problème mondial des maladies métaboliques et de l'obésité. Effectivement, pour répondre au dernier point que tu mentionnais tout à l'heure, les produits frais ont un génie naturel qu'on ne peut pas récapituler par un processus industriel. Et donc, Prendre les mêmes choses qu'il y aurait dans une banane et dire, on va les mettre dans un produit industriel et ça va avoir les mêmes effets vertueux. En fait, ça ne marche pas. Rien ne remplace les produits frais qui sont naturellement bons avec pas trop de sucre très souvent, beaucoup de fibres, plus des micronutriments types, des vitamines. Et ça, c'est, voilà, c'est irremplaçable. Mm -hmm. Les gens aiment ou n'aiment pas, mais c'est irremplaçable.
0: Ouais. Euh, après l'offre, il y a la demande. Euh, la demande, euh, a priori, comme ça, c'est un petit peu moins simple à comprendre. Comment est-ce qu'on peut demander des risques Alors, Évidemment, on réfléchit deux secondes avant, avant de. En, en te lisant, je réfléchissais déjà à ce que j'allais trouver. Mais oui, OK, on peut ne pas savoir. Euh, on peut euh, se tromper. Euh, on peut être addict. Euh, et on peut vouloir se suicider avec. <rire> Donc, euh, le, le désespoir. En gros, c'est un peu ça, hein, si je schématise. Euh, et puis, en plus, que t'expliques, ça, je trouve, que tu vas aller piocher dans des. Dans des courants de pensée très intéressants pour expliquer en gros l'épidémiologie populaire. Non, les gens sont pas débiles. Ils font aussi de l'épidémiologie et ils ont leurs propres modèles qui sont pas forcément les mêmes que les modèles agrégés et utilisés par les scientifiques. Est-ce que en quelques mots tu peux expliquer euh, voilà l'épidémiologie, l'épidémiologie, c'est dur à dire vite populaire appliquée à la demande de risque.
1: Oui, bien sûr. Alors, le, le, effectivement, l'observation le, du livre, c'est de dire que si les risques font pour certains d'entre eux en croissance, c'est parce qu'ils appartiennent à la croissance et à l'économie, et que donc ça veut dire que, de fait, il y a une offre et une demande. Alors, l'offre, c'est assez facile à se représenter, puisqu'il y a les industries qui produisent des risques, c'est une offre, etc. Et après, si on raisonne par l'absurde, si cette offre continue à exister, c'est qu'en face fait, il y a une demande, parce que une offre sans demande, c'est-à-dire une offre qui ne trouverait pas son marché, ben, elle finirait rapidement par s'épuiser. Or là, non seulement elle ne s'épuise pas, mais elle connaît la croissance pour pas mal de risques. Donc c'est qu'en face, il y a de fait une demande. Après, c'est une expression qui est imagée, puisque ça ne veut pas dire que systématiquement les gens demandent à s'exposer à des risques, mais de fait, c'en est une, puisqu'ils s'exposent de façon plus ou moins consentante. Et l'observation qui est faite dans le livre, c'est que l'offre est assez facile à expliquer parce que voilà, les gens vendent des risques ou alors polluent pour vendre moins cher leurs propres produits. Mais la, la demande de risque correspond à une plus grande diversité de cas, dont l'explication n'est pas trop économique, mais plutôt personnelle et donc sociale. Et, et le livre essaye justement de traiter les différents cas qui peuvent expliquer que nous, nous exposons à des risques alors que nous ne voulons pas tomber malade. Le cas le plus simple, on va passer, c'est celui où on n'est pas au courant des risques, on s'expose, on ne sait pas, il n'y a rien à comprendre, c'est juste qu'on n'est pas au courant. Et après, il y a deux autres cas. Un cas où on va s'exposer à des risques qu'on connaît et sur lesquels on se trompe, et un cas où on va s'exposer à des risques qu'on connaît et sur lesquels on ne se trompe pas, c'est-à-dire qu'on sait que le fait de s'exposer risque de nous rendre malades, mais on préfère aller chercher un plaisir, parce que les risques ont parfois ce mérite d'envoyer du plaisir, c'est le cas du tabac, c'est le cas de l'alcool, c'est le cas du sucre, euh, même si ça se fait au détriment de la santé et donc au détriment du long terme. Ça, c'est le désespoir. C'est quand les gens n'ont pas envie d'investir dans la santé, ils préfèrent investir dans la maladie parce que ça veut dire gagner du plaisir. Et entre les deux, on a donc les cas où les gens se trompent, dont l'épidémiologie populaire. L'épidémiologie populaire, c'est le fait de faire de l'épidémiologie, c'est-à-dire d'étudier les causes diverses de maladies à partir, non pas des données scientifiques exhaustives, mais à partir des cas de notre entourage ou des cas qu'on nous raconte. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tous, de savoir que un tel fumait et que finalement il n'est pas tombé malade, ou qu'un tel est tombé malade alors qu'il ne fumait pas. Et c'est un mécanisme par lequel on va avoir tendance parfois à sous-estimer notre exposition au risque, et donc à continuer à s'exposer parce qu'on a l'impression que ce n'est pas si risqué que ça.
0: Mmh. ou, l'épaisseur aussi, il y a le décalage dans le temps qui fait que. Alors, il y a plein de, a facteurs, mais ce qui comprend, etc. C'est que mmh. ça
1: prend du temps, c'est que c'est des exemples qui sont sélectionnés, c'est que parfois les exemples les plus fréquents sont aussi ceux qui sont le plus racontés, et donc on va nous raconter que des cas, euh, qui sont étonnants parce qu'ils sortent de la trajectoire moyenne, mais en fait, la réalité, c'est que quand on fume, on perd en moyenne 9 ans d'espérance de vie, et quand on est obèse, c'est entre 5 et 7 ans. Donc, euh, c'est des cas qui vont sembler contredire les lois générales, mais qui en réalité sont juste des cas aberrants et pas des cas qui sont représentatifs. Mmh.
0: Tu disais que l'économie s'y intéressait relativement peu. Euh, en fait, euh, sur euh, sur la question de la, la dépendance, par exemple, économiquement, il y a ça se mesure euh, sur les par euh, par exemple avec l'élasticité prix. Euh, ouais. Donc il y a vraiment eu des travaux autour de autour de ça, de l'économie de la dépendance. Et quand une hausse du prix joue relativement peu sur la demande. C'est-à-dire tu augmentes les prix, les gens y consomment autant. Soit c'est parce que c'est un produit vital comme l'eau que tu bois, soit parce que c'est un produit qui dont tu es complètement euh, addict, donc complètement dépendant. Une drogue dure en particulier, euh, par exemple les opiacés. Euh, et euh, avec l'inflation qu'on connaît en ce moment, on a observé qu'il euh, n'y avait quasiment pas de variation de la demande malgré l'augmentation du prix du Nutella. Alors, est-ce que le Nutella n'étant pas un produit vital Est-ce une drogue dure
1: Alors, effectivement, c'est une des façons indirectes qu'ont les économistes pour aborder la question de la dépendance, dépendance au sens large. Hein, ce n'est pas forcément une dépendance biologique, ça peut être juste... Euh une attirance forte pour un produit qui nous rend virtuellement dépendants du produit. Alors, je ne savais pas pour la patate à tartiner tout cites, mais je ne suis pas étonné. Euh, bien sûr que c'est quelque chose qui, est, qui, qui a tendance addictive, évidemment, euh, pour des raisons qui ne sont pas très claires, mais qui sont quand même beaucoup liées au sucre. Et donc, effectivement, même, je ne suis pas étonné que même si le prix de ce produit euh, est en augmentation, ça... Quantité, enfin, la quantité d'achat euh, ne, ne, ne baisse pas. J'aurais même tendance à penser que dans les périodes de crise, les gens en achètent encore plus parce que c'est quand même c'est très efficace en termes de plaisir immédiat. Euh, pour autant, c'est un produit qui n'est pas bon pour la santé et qui est très mauvais pour la planète. Euh, donc euh, oui, c'est un cas assez typique, je pense, euh, d'addiction à un produit alimentaire et donc d'absence d'élasticité par rapport au prix, voire même l'élasticité inversée s'il y a une espèce de, de crise psychosociale qui fait que les gens vont aller chercher ce type de produit.
0: On va chercher ce type de produit quand on n'est pas bien euh, parce que on a tendance à préférer les, les, les plaisirs immédiats quand on se projette pas aussi dans un avenir qu'on qu voit comme étant bouché donc c'est là où tu fais beaucoup aussi de. il de, y a plusieurs pages sur le, le, le désespoir américain ces fameux morts de désespoir alors à la fois une augmentation des suicides et surtout une très 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 grave crise en termes d'overdose sur tout un tas de drogues dures en particulier à cause des, des, des opiaciers et puis le basculement des opiacés sur l'héroïne donc des gens qui ont commencé avec des antidouleurs et qui finissent sur l'héroïne. Et c'est plus de morts, il me semble, que le Covid aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est le champion de mort de, de, du Covid. Mais c'est aussi, euh, au cours des dix dernières années, euh, il ne me semble pas me tromper en disant, je crois que c'est un million et demi de morts d'overdose.
1: Alors, je, je, oh, oh, c est, c est, pour, sur une année donnée, c'est beaucoup moins que le Covid. Mais le nombre de morts par overdose, mm. c'est 60-70 000 par an. C'est un truc comme ça. Alors que le Covid, ça a été beaucoup plus aux États-Unis. Ça a été un million en deux ans, je crois. Euh, mais, mais, mais par contre, en cumulé sur 20 ans, c'est colossal. Sur, et et même, même sur 10 façon, ans, oui. An. Mm. Même, même par an, c'est 60-70 000 morts par an. Euh, pour donner un ordre de grandeur, en France, il y a à peu près euh, 550-600 000 morts par an euh, en moyenne annuelle depuis 10 ans. Euh, donc, ce ça, ça serait un dixième des morts français chaque année aux États-Unis des overdoses, donc vous c'est colossal. Hein.
0: Mm. Alors, tu, 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 tu parles beaucoup des raisons économiques. c'est lié à l'offre.
1: Oui. Et oui. c'est lié à l'offre. C'est mm. beaucoup lié au fait, on, va, on a parlé de l'offre, mais on va peut-être en reparler après quand on parlera des solutions potentielles, c'est lié au fait, entre autres, ce n'est pas seulement parce que les Américains sont plus désespérés que les autres nations comparables, c'est lié au fait que ces eaux cassées ont été mis en accès facile. Et donc, les gens se reportent sur ce qu'ils peuvent. Et quand les si si enfin si, voilà si si les opiacés étaient beaucoup plus facilement accessibles en France, on aurait probablement plus d'overdoses. Mmh. Idem sur plus de euh, les armes, idem
0: hein sur les armes à feu, hein, euh, sur les morts bien violentes, bon. euh, l'accessibilité des armes à feu. Et justement sur les opiacés, je ne sais pas si tu si tu as vu la, la, la série récente de ou bien euh, tous ces livres géniaux qui ont été écrits sur la famille Saclair et le laboratoire euh, Purdue Pharma. Euh, tu as quelques pages très intéressantes sur la création de l'agence fédérale américaine la, la, la Food and Drug Administration qui a été comme une sorte de mo modèle hein, pour euh, réglementer tout ce qui était euh, euh, pharmaceutique euh, mais pour ce qui concerne les opiacés euh, c'est quand même une autorisation abusive de, de la FDA qui a euh, abouti à cette mise sur le marché de l'Oxycontine ce fameux médicament du laboratoire Purdue Pharma qui a été présenté comme peu addictif donc c'était vraiment purement mensonger euh, extrêmement problématique et ça n'a pas été, comme tu le dis, hein, ça n'a pas été accepté en Europe. Donc là, il y a, il y a en effet euh, quelque chose qui est très lié à l'offre et puis à un problème de, de régulation de cette offre. Oui,
1: je, je pense qu'en moyenne, le marché pharmaceutique mondial et en particulier le marché pharmaceutique américain est plutôt bien régulé et, 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 et il y a peu de retrait de médicaments, il y a peu de scandales médicamenteux, surtout ces dix dernières années, il n'y a pas eu beaucoup. Euh, donc, je, je pense qu'en moyenne, c'est un marché qui est beaucoup mieux régulé que le marché chimique, que le marché alimentaire. Néanmoins, il y a des contre-exemples, mais je ne pense pas que ces contre-exemples remettent en cause l'ensemble de la régulation pharmaceutique. Dans la plupart des cas, les médicaments sont bien testés et ils sont suffisamment sûrs et suffisamment efficaces pour être mis sur le marché. Après, effectivement, le cas des cassés est un exemple inverse avec un, un marketing trompeur par un laboratoire euh, qui est très difficile à inverser mais qui a été quand même identifié, jugé, très lourdement sanctionné, après le mal est fait, donc je suis d'accord.
0: Oui, et qui a saboté aussi la confiance dans l'institution qu'est l'AFDA, euh, avec quelques autres scandales comme ça, c'est vrai qu'il y a... C'est toujours mauvais. Voilà, c'est toujours mauvais.
1: Ces histoires-là, c'est toujours mauvais, à la fois pour l'industrie pharmaceutique, à la fois pour le régulateur, c'est toujours mauvais, c'est très difficile à rattraper, ça prend des années ou des dizaines d'années pour corriger une mauvaise réputation.
0: Je voudrais qu'on parle de, de suicide, pardon, mais c'est le titre de ton livre, donc le mot suicide est très central. Euh, à la fois, tu parles de euh, Durkheim, de voilà tous ceux qui ont théorisé un peu le, la sociologie du suicide. Euh, donc, euh, le, le suicide est en baisse, à, à l'exception des États-Unis, il est globalement en baisse un peu un peu partout. Mais tu dis, en gros, finalement, la baisse, elle pourrait avoir été compensée, pourrait avoir été compensée par des formes progressives de, de suicide, de mort volontaire, euh, que qui, qui correspondent à cette demande de risque dont on vient de parler. Donc en gros, on a remplacé la version violente et rapide euh, par une version lente euh, qui nous permet en plus de choper des petits plaisirs au passage. Euh, si, je, si je schématise, est-ce que c'est ça euh, Est-ce que euh, on a des données qui nous permettent de, de penser qu'en effet, dans, ces, dans cette demande de risque, il y a une partie quasiment un peu volontaire et désespérée qui correspond un peu à du suicide
1: Bon, ce qui est factuel, c'est que le suicide direct est en baisse dans le monde et que le suicide indirect est en augmentation. Le suicide direct est en baisse dans le monde. Il a, il a beaucoup baissé, hein. il a baissé de, de 20% en moins de 30 ans, euh, et euh, notamment parce qu'on a agi sur les moyens pour se suicider, c'est-à-dire sur l'offre d'armes de suicide, euh, comme euh, la quantité de parastamol dans les boîtes, euh, comme la mise à disposition de barbiturique ou de choses comme ça. Et donc le suicide est en baisse dans le monde en moyenne c'est-à-dire dans la plupart des pays du monde et en agrégé sur la planète euh, donc ça c'est ça c'est une bonne nouvelle c'est encore 1,5 à peu près des morts annuelles c'est entre 700 et 800 000 personnes par an qui meurent de morts volontaires directes mais c'est en baisse l'autre élément factuel c'est que le suicide indirect c'est-à-dire les la, les morts par de causes anthropiques souvent directes donc alimentaire tabac alcool alors le tabac c'est en baisse mais la baisse ne compense pas la hausse des morts d'origine alimentaire, c'est-à-dire par obésité ou par diabète, par exemple, ces morts-là sont en hausse. Ensuite, ce qui n'est pas prouvé, mais dont le livre fait l'hypothèse, c'est est-ce que les gens reportent leur désespoir non plus sur du suicide direct, mais sur du suicide indirect, c'est-à-dire par exemple sur l'alimentation, sur l'alcool ou sur les drogues Peut-être que c'est ça, c'est une hypothèse que soulève le livre sans pouvoir la prouver, mais il est possible que aujourd'hui, les gens reportent leur désespoir non plus sur un suicide immédiat, mais sur tous ces produits qui sont à leur disposition et qui font qu'ils peuvent se faire du mal en se faisant du bien.
0: On fait constamment un arbitrage entre le plaisir immédiat et le plaisir différé, entre le moi présent et le moi futur. Et il y a eu des psychologues dans les années 70-80 euh, qui ont fait ce test du, 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 ch du chamallow, le marshmallow test. Là. Je ne sais pas si tu as entendu parler du marshmallow test. C'est cette idée, où on mettait un, un marshmallow euh, devant la tête d'un petit enfant, et on lui, euh, de, devant les yeux d'un petit enfant, et on lui dit, euh, ne le mange pas, si tu, si tu arrives à ne pas le manger dans une heure, tu en auras deux. <rire> Et puis, on voyait des grosses différences. Il y a des enfants qui mangent tout de suite et d'autres qui mangent pas. Et on a interprété ça comme étant... Euh « Ouh là là, mais ceux qui mangent tout de suite, euh, ils n'ont pas de volonté, ils réussissent pas à l'école, etc. etc. » Évidemment, très, avec beaucoup de jugement euh, sur euh, sur ces choses-là. Et puis plus tard, ça a été très critiqué plus récemment. où On a dit, en fait, ces, ces préférences pour l'immédiateté peuvent traduire un rapport à l'avenir qui est cassé, un, un, une absence de confiance. Donc, des enfants qui ont été battus, maltraités, n'ont pas confiance dans l'adulte. Quand on leur dit « on aura deux plus tard », ils se disent « non, non, vaut mieux prendre celui-là tout de suite parce que dans deux heures, je ne sais pas où je serai. » et en fait à l'échelle collective on est un peu comme ça c'est-à-dire que cette préférence pour l'immédiat on la fait en temps de guerre parce qu'on ne sait pas où on sera dans quelques années on la fait quand on est désespéré sur son avenir et donc, le fait d'aller de, de demander des risques plus massivement, ça peut aussi traduire une, une, un manque de confiance dans l'avenir, dans un contexte, contexte d'éco-anxiété accrue, de manque de confiance dans les autorités, dans les institutions. Voilà, à l'image de ces petits-enfants qui consommaient la sucrerie tout de suite parce qu'ils savaient qu'on ne leur en donnerait pas forcément plus plus tard. Qu'est-ce que tu penses de, de ça ouais.
1: Non, non, je, je pense que c'est très juste. Je pense qu'on a tous… Bon, D'abord, il y a une variabilité, hein. on pas tous pareils par rapport à ça. Après… Ce dont parle le livre, pour simplifier, c'est que tendanciellement, on a tendance à investir dans l'avenir quand on croit dans l'avenir. Évidemment, il y a des gens qui le font plus ou moins, etc. Mais je crois que l'important, c'est que c'est une tendance assez générale et que quand les gens pensent que l'avenir est fermé, ils vont pas avoir tendance à investir dans l'avenir, c'est-à-dire par exemple dans l'éducation ou dans la santé, et ils vont plutôt se reporter sur des plaisirs immédiats qui souvent sont mauvais pour la santé. Et effectivement, quand on quand on parle du désespoir, on parle surtout de la perte de perspective. Alors ça, justement, je trouve que c'est un c'est un bon argument pour démystifier quelque chose qui me paraît complètement faux, qui serait que les gens ne raisonnent qu'à court terme. Je pense qu'au contraire, tendanciellement, on a tendance à s'investir plus ou moins en fonction de la vision qu'on a de l'avenir. Alors effectivement, si on a l'impression que ça va être nul, ben ça sert à rien de faire des efforts, autant profiter maintenant. Ça. Tout le monde peut le comprendre. Mais je pense qu'au contraire, quand les gens ont une vision positive de l'avenir, y compris de l'avenir, pas forcément pour eux-mêmes, et donc ça, je pense que c'est un deuxième mythe qui peut se casser la figure, c'est les gens sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Je pense pas du tout que ce soit vrai. Je pense que les gens sont assez naturellement altruistes pour beaucoup d'entre eux, surtout quand il s'agit de leurs enfants, c'est cohérent. Et donc, euh, ils, ils, vont, ils vont avoir tendance à plus s'inquiéter pour l'avenir de leurs enfants, parfois, que pour leur propre avenir. Donc, tout ça explique que les gens voient loin, et pas seulement pour eux, et que si jamais il y a des périodes ou des régions du monde où les gens investissent dans la maladie plutôt que dans la santé, c'est juste parce qu'ils sont pessimistes, parce qu'ils ne voient pas de perspectives intéressantes pour eux ou pour les autres à long terme.
0: Ce que tu dis à propos du suicide, tu le renverses un peu en conclusion en disant euh, « oui, enfin bon, attendez un peu, suicide, suicide, c'est peut-être plutôt un crime euh, » parce que justement la partie la partie volontaire, elle est quand même relativement euh, finalement marginale. Hein, elle est, elle est ce qu'on peut contrôler soi-même à l'échelle individuelle est marginale par rapport à ce qu'on ne contrôle pas et qui est le résultat d'activités euh, défendu bec et ongle par des industriels euh, dont, euh, voilà, dont les conséquences sont, sont, sont toxiques. Euh, et tu dis qu'il faudrait qu'on se révolte, en fait. Hein. Il faudrait qu'on se révolte bon. beaucoup plus.
1: Oui, le, le, le suicide de l'espèce, c'est vrai si on considère que c'est une espèce qui produit elle-même les armes de sa maladie et de sa mort. Euh, et donc, euh, du coup, bah, de fait, elle se suicide. En pratique, là où c'est une appellation qui est challengeable, c'est que... Euh, ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui produisent des risques et les mêmes personnes qui sont exposées aux risques. Et collectivement, c'est un suicide, mais individuellement, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, factuellement, il y a des industries qui produisent des risques. Voilà. Et donc, là encore, c'est des industries qui sont sans surprise. Les fossiles, la chimie, l'alimentation, le tabac, l'alcool, c'est des industries qui produisent des risques, qui rendent toute la société exposée, malade, voire maintenant de plus en plus vulnérable à cause du problème du climat. Euh, est-ce que ces industries sont au courant qu'elles commercialisent des risques La réponse est oui. Euh, elles, et on sait même que pour beaucoup d'entre elles, elles le sont depuis plus longtemps que ce qu'elles prétendent. Donc, voilà, légalement et même littéralement, c'est quelque chose qui est un crime, même si la loi n'est pas forcément appliquée et que tous ces industriels ne sont pas poursuivis. Ils le sont parfois, et d'ailleurs, quand ils le sont, en général... Ils finissent par perdre leurs actions en justice. Donc oui, aujourd'hui, on Ce qui se passait avec
0: le tabac euh, pourrait se reproduire sur d'autres industries si on le voulait. Mais tu as l'air ah, un crois. peu, tu as l'air un peu pessimiste sur le fait qu'on arrive à répliquer les grands, les grands procès qui ont été faits contre l'industrie du tabac aux États-Unis dans les années 90. Alors, que... Je ne sais pas.
1: Je pense que moi, je trouve que la, la loi et la justice, c'est des trucs super parce que ça marche hyper bien. La loi, ça concerne tout le monde, c'est obligatoire. Et la justice, bah c'est pareil, c'est une façon de, de condamner parfois même les États pour une action climatique, par exemple, c'est un problème que ne traitent pas beaucoup de livres, qui est le problème du climat, mais euh, des industriels qui commercialisent des risques en le sachant, mais sans le dire, euh, si ça pourrait être euh, quelque chose. Je, je suis pas au courant qu'il y ait des actions en justice. Il y a des livres sur la justice climatique, ça c'est très très euh, documenté juridiquement. Je suis pas au courant qu'il y ait des actions, beaucoup d'actions en justice euh, contre l'industrie alimentaire ou l'industrie chimique, par exemple, mais en pratique, ces industries-là ont commercialisé des risques, au début sans le savoir, Franchement, il n'y a pas de problème et sans intention de commercialiser des risques. Maintenant, on ne peut pas dire qu'elle ne le sache pas. Elle continue de le faire et parfois de le nier. Et ça, je pense que c'est plus problématique.
0: Les précédents historiques, que sont notamment le, le plomb dans notre environnement euh, ou la consommation du tabac, même si c'est pas terminé, c'est quand même en baisse, euh, montrent que euh, les politiques publiques euh, peuvent vraiment mettre un coup d'arrêt à, à, à la croissance de ces industries pathogènes. Euh, en régulant, en taxant, etc. Euh, et tu expliques euh, voilà, une espèce de mouvement de balancier entre le biopouvoir positif et le biopouvoir négatif. Alors, plutôt que de l'expliquer, toi, tu dis que le second a dépassé le premier, mais je vais te laisser l'expliquer ce que c'est et pourquoi on est arrivé à une défaillance du politique. Ouais,
1: bien sûr, le biopouvoir, c'est un concept qui a été théorisé par Michel Foucault et qui désigne l'intervention de l'État dans la vie et la santé des gens. Foucault expliquait que ça avait commencé dès le XVIIIe siècle, donc avant la démocratie, quand les États avaient commencé à essayer de protéger leur population, non pas par bonté, mais par intérêt économique, parce qu'il fallait une démographie dynamique pour que la croissance économique, qui ne s'appelait pas encore la croissance, euh, se fasse. Euh, et cette, cette, ce bio-pouvoir positif a continué. Il est plus efficace dans les démocraties que dans les autocraties, mais dans les démocraties, l'État s'occupe de notre vie et de notre santé Plutôt pour notre bien, euh, et donc on en a tous profité. Le fait que nos vaccins soient obligatoires ou que euh, on n'ait pas le droit de mettre n'importe quel poison non plus dans certains produits de consommation, c'est parce que l'État régule euh, certains marchés, même beaucoup de marchés, et il fait ça pour qu'on soit pas malade. Donc, il faut être très clair, on profite tous de vieux pouvoirs et il n'y a, y a, oh, a rien de liberticide là-dedans. En face de ça, il y a un vieux pouvoir, entre guillemets, négatif, qui est le vieux pouvoir des industriels pour empêcher l'État de faire son boulot. Quand l'État devrait réguler ou devrait taxer certains produits, là, eh les industriels exercent leur influence, on peut appeler ça du lobbying, ça ne dérange pas, pour que l'État les laisse plutôt faire leur business sans contrainte. Ça ne veut pas dire que ce business serait impossible autrement, mais il serait plus contraignant, ça leur demanderait des efforts, au début, ça coûterait de l'argent, ce qu'ils ne veulent pas faire. Et effectivement, quand on voit la croissance de certaines maladies à cause de la croissance de certains risques, encore une fois, la chimie, les fossiles, l'alimentation, eh bien, on se dit que le biopouvoir négatif a pris suffisamment de place pour que le biopouvoir positif, qui est le biopouvoir des États, ne puisse pas être exercé de manière efficace.
0: Dans, dans l'offre de risque, il y a un sujet que tu évoques assez peu, c'est la question de, des applications numériques, euh, de nos usages numériques qui ont totalement transformé euh, nos ah. manières de vivre, mais même notre cognition, qui pourrait vraiment aussi avoir euh, un impact sur notre santé mentale. Est-ce que c'est un choix Parce que certains chercheurs ont observé une corrélation, notamment entre un certain nombre des risques épidémiologiques euh, euh, dont tu parles beaucoup, et l'adoption massive du smartphone au début des années 2010. Enfin, je, ce tournant 2010, qui est le sous tournant du smartphone tu vois, euh, alors, corrélation n'est pas causalité, mais il y a très clairement une corrélation. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses
1: Ah non, mais je vais, je vais être très clair. Euh, le livre n'aborde pas les réseaux sociaux numériques et les écrans en général, parce que ça reste des risques qui sont beaucoup plus récents et donc moins documentés. Et donc, le, le, j'ai choisi de traiter les risques les plus solides pour qu'il n'y ait pas de contestation possible. Et, et donc, ça, c'est la, la raison principale. On a beaucoup moins de recul sur les réseaux sociaux numériques et donc, c'est plus difficile d'en parler de façon claire. Et donc, Bon, le tabac, l'alcool, les fossiles, la chimie, il y a déjà plein de choses à dire. Ensuite, si tu veux mon avis, il n'y a pas beaucoup de doute sur le fait que les réseaux sociaux du réseaux sociaux numériques, pardon, sont extraordinairement mauvais pour la santé physique et mentale, tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui et tels qu'ils sont ni régulés, ni taxés. On en revient toujours à ça, qui seraient les seules armes efficaces pour protéger les gens. Et donc, d'ailleurs, je te rappelle que la lanceuse d'alerte ex-Facebook, qui s'appelle Francis Ogden avait fait l'analogie avec l'industrie du tabac en expliquant que les méthodes étaient exactement les mêmes pour préparer des produits qui soient plus tentants pour les gens, cibler les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les jeunes, cacher l'information sur la nocivité du produit, y compris un produit numérique. Donc, à mon avis, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est très mauvais, que si on voulait s'en prendre efficacement à ces risques, il faudrait agir sur l'offre, c'est-à-dire réguler les Aujourd'hui, ça n'est pas fait, pour les mêmes raisons que les autres industries ont réussi à faire leur place, c'est-à-dire que ces industries du numérique se défendent contre ça, euh, avec un peu les mêmes arguments qui ont été utilisés par l'industrie du tabac il y a 70 ans, et avec pour l'instant la même efficacité que l'industrie du tabac. Je pense que ça finira par leur tomber dessus, mais en attendant, c'est déjà un problème, et encore une fois, il n'y a pas besoin non plus d'être épidémiologiste pour observer que tout le monde est exposé et que ça crée des problèmes dans presque toutes les familles.
0: Mmh. Pour finir, je voudrais te poser une question sur le lien que tu soulignes dans ta conclusion entre cette transition épidémiologique et la transition environnementale.
1: Oui, ben, la transition environnementale, j'ai même pas besoin de l'aborder, c'est une évidence pour tout le monde, comment il faut la faire, que ça va être difficile, que ça va coûter de l'argent, etc. Mais que c'est absolument nécessaire. Il se trouve que la santé régressante, sur certains indicateurs, on peut défendre l'idée qu'il faudrait aussi faire une transition épidémiologique. Mais la transition épidémiologique, je pense qu'elle a plusieurs avantages. D'abord, elle est, elle est parallèle à la transition environnementale, c'est-à-dire que beaucoup de changements à faire pour la transition environnementale produisent de fait une transition épidémiologique. Le fait de supprimer les fossiles et de remplacer les transports par des machines, par des transports manuels, ou physiques, c'est le cas. Le fait de faire transiter le système alimentaire de quelque chose qui est trop animal, de quelque chose de beaucoup plus végétal, c'est aussi quelque chose qui joue pour les deux transitions en même temps. Donc ça, c'est le premier avantage. Il y en a deux autres. Le premier, c'est que la transition environnementale va coûter de l'argent au départ. Elle va nécessiter des investissements. On pense qu'on va avoir un retour sur investissement élevé, mais à la base, c'est quand même un investissement. Et il y a un rapport qui a été publié par Jean-Pierre hier, je ne sais pas quand le podcast sera diffusé, mais c'est-à-dire le 22 mai 2023, qui explique le montant des investissements à réaliser. Alors la transition épidémiologique n'a pas besoin d'investissement. Euh, dire aux gens de marcher, de manger végétal, etc. Il n'y a, a pas une dépense nette à la base pour ça. Euh, ne pas acheter de cigarettes, ne pas acheter d'alcool, au contraire, c'est euh, pour les gens. Euh, et le troisième avantage, c'est que la transition environnementale va nécessiter de la technologie. Euh, on sait notamment, par exemple, pour décarboner les industries ou pour électrifier euh, ce qui aujourd'hui est thermique ou pour euh, décarboner les sources d'énergie, bah ça c'est il y a, y a besoin d'innovation technologique. Aujourd'hui, on sait pas le faire et il faudra continuer à développer euh, la technologie, ce qui est pas le cas encore une fois pour euh, une transition qui serait en fait une transition de santé publique, euh, qui n'est pas technologique. Euh, on n'a pas besoin, le, La pharmacie va continuer de faire son boulot et ça, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Les industriels de la pharmacie va continuer de faire un truc et c'est très bien, mais on n'a pas besoin de ça pour faire baisser la fréquence de plein de maladies qui aujourd'hui sont des maladies multiples.
0: Merci infiniment pour cet merci échange passionnant et je vous recommande à tous de lire Le Suicide de l'espèce parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses dedans que ce que nous avons pu dire en, en une heure. En tout cas, merci et à bientôt.
1: Merci, Laetitia. À bientôt.